0: Bienvenidos a la máquina del café. Hoy tenemos con nosotros a Mario Deter. ¿Cómo estás, José? Buah. Mayor. Buah. <risa> mayor. Buah. Es la única verdad que es innegable. Estoy mayor. <risa> sí, ayer vi no, antes de ayer vi un Twitter tuyo. Sí. A ver qué burrada decía
1: dame un segundo, que hablaba sobre envejecer con canas en la sien, algo así, me, me,
0: me encantó. Ah, sí, la, la, sí. Es, es, ¿Pero sí. de qué carajo vamos a hablar nosotros? Todos estos libros son de emprender en los 40, de, bueno, pues los 40... 45. 50, pues eso, 45, pues vamos a hablar de emprender a los 45. Porque creo que hay mucha gente que emprende a los 45 porque se queda sin trabajo y no tiene más opción. Y es muy distinto. Una cosa es el tío que tiene un gen emprendedor, una, ansiedad, una curiosidad o... Llega a los 40 y empieza a aplicar todo lo que sabe de una forma productiva. Y dice, ostras, pues todo lo que sé puedo aplicarlo a esta empresa y puedo crear este producto. Eso es un tipo de emprendedor que es válido. O sea, un tío que sea un ingeniero o no lo que sea, y a los 45 decir, mira, he llegado arriba de todo en mi empresa y no aguanto más tonterías me monto la mía. Y otro muy distinto es el típico trabajador de, yo qué sé, de banca, sin más aspiraciones que trabajar en la banca, se lo despiden... Y dices, ¿y ahora qué hago? Pues voy a emprender, ¿pero en, ¿en qué? Pues no sé, me apuntaré a un curso, me leeré un libro, pero son, son un perfil muy funcionario, o sea, por eso te digo que aprender a los 45 es tener un, un conjunto de habilidades que no todo el mundo tiene.
1: Yo te digo, digamos, sí, hay un prurito cultural y a mí me duele mucho que en España es un país que ha inventado desde acá para allá la mitad del mundo este sienta tan, sea tan... Eh,
0: ayúdame a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: Tan recurrente el prurito del, del problema, en términos negativos, problema, no en términos de, bueno, una, una situación que necesita una solución, con el tema de la edad. España tiene un grave problema con la edad. Todo lo que he escuchado, o la mayoría de lo que he escuchado hablar, en los medios, sobre las elecciones en Estados Unidos, para dar un ejemplo relativamente reciente, reciente digamos, más que o tanto como la cuestión de la vacuna del COVID eh, es la edad del presidente electo Biden digamos eso genera un ruido en la sociedad mediática en los medios españoles, brutal la edad del presidente Biden como un tipo de 77 años se presenta para ser eh, candidato a presidente de un país de Estados Unidos el cargo más importante del mundo o, el, o uno de los tres cargos más importantes del mundo bueno, el actual presidente tiene 72 años y está pensando ya en que se va a presentar cuando tenga 70 y 76 digamos. ya, pero, pero
0: yo creo que usan la edad de una no forma nada
1: y la sociedad americana ha votado la mitad a un hombre de 77 años y la otra mitad a un hombre de 72 años y no se cuestionan ese tipo de problemas pero lo pongo como un ejemplo del prurito que es en España el tema de la edad. Eh, mira,
0: joven José, eh, tú eres muy jovencito. ¿sí? Me sacas 20 años eso, ¿eh? ¿no? Ah, eres jovencito. Eh,
1: hay cuatro tipos de verdades, José. La tuya,
0: ¿Mm?
1: <risa> la mía... La verdad verdadera y la que te dé las ganas de creer. ¿eh? Sí. Yo tengo mis <risa> de es Que tiempo. he aprendido este, como estudiante en sociología, que he aprendido como, como consultor en didáctica en emprendimiento y la innovación, eh, como educador especialista en andragogía, que es la disciplina de las ciencias de educación que que se ocupa del aprendizaje de las personas adultas, no de los viejos, de las personas adultas, como una disciplina diferenciada de estudio, de la, de la pedagogía, ¿no? que se ocupa de la, si, los procesos de aprendizaje de los niños, o no me acuerdo ahora cómo se llama, los procesos de enseñanza-aprendizaje para los adolescentes, digamos como especialista en eso, en pedagogía, como emprendedor, ¿eh? creador de empresas, en ese orden cronológico, ¿no? estudiante, estudiante, eh, consultor, después como, como, como educador y finalmente cuando emigré de país y de continente como emprendedor este, en ese orden eh, he aprendido esto ¿no? digamos, la verdad de cada uno la verdad de cada uno
0: Si quieres estar informado de lo que ocurre en el mundo apúntate a nuestro boletín en anorta.com noticias
1: no, Todos los problemas son muy graves <ríe> tiene una una escala de valor muy subjetiva, todo lo, lo medimos de acuerdo a, a las representaciones sociales, después me gustaría plalar un poco en este tema de lo que son las representaciones sociales, y bastante, eh, lo, lo, la escala de valores es muy subjetiva, ¿cierto? una gente pierde el sueño por un partido de fútbol y otra gente no puede dormir porque tiene una afección cardíaca muy grave o, o o porque no alcanza el dinero para, para pagar el alquiler digamos. Cada, cada uno tiene un problema muy grave no hay un problema que sea más grave que el otro eh, mi verdad es que tenerse, de, de estas cuatro verdades que empecé diciendo, cierto la tuya, la mía, la verdadera y la que quieras creer mi verdad es que los 45 años para arriba, no hay ninguna diferencia de tener 20 o 25 años para arriba y cada vez es más notorio esto, ¿cierto? Cada vez hay más gente mayor de 50 años de edad que menores de 5 años de edad en el mundo mundial, particularmente en un país como España y en todas sus regiones, ¿cierto? Cuando quise sistematizar esta Mi Verdad, digamos, salió este librito, Emprendedores Senior, guía para emprender eh, con más de 45 años de edad, que fue un, un título puesto para vender el libro en España, porque en Latinoamérica los libros que se venden en Amazon son, resulta que son muy caros. Y ahí me di cuenta, José, que el verdadero drama humano no es tener más de 45 años de edad. El libro tiene ese título, más guía para vender con más de 45 años de edad, pero yo no pensaba en más de 45 años de edad. Transcribí mis propias necesidades y mis propias vivencias como... como persona mayor necesitada de generar una actividad por cuenta propia. Primero porque por mi naturaleza no voy a buscar un empleo uh -huh. mi forma de ser cosa que me ha jodido muchas veces en la vida pero podría hoy ser un jubilado en, en una universidad argentina, viviría de un salario de menos de 100 euros por mes pero bueno, qué sé yo bueno. podría haber elegido otro camino mucho más placentero en mi vida que emigrar y todo lo demás finalmente me salió bien el punto es que el, el verdadero problema humano no es tener más de 45 años. Eh, eh, nunca hubo un problema sencillo para la humanidad, ¿cierto? No hay problema, en el drama humano no hay problema sencillo, salvo Armagedón, ¿no? Ese va a ser el problema este, final y el que va a solucionar todos los problemas, ¿no? Y nos olvidamos de algo muy importante. Digamos, el... El problema contemporáneo no sé, es que nos olvidamos de que hemos estado logrando durante los últimos 150.000 años más soluciones que problemas. Y cada vez las soluciones que la humanidad crea son de mejor calidad y, y digamos, eh, eh, de más largo plazo. ¿Seguimos creando problemas? Sí, los seguimos teniendo. Pero siempre se ha encontrado problemas, ¿cierto? digamos De hecho... Mientras que nosotros estamos hablando, hoy se está vacunando a las primeras personas del COVID y parece ser que los no. indicadores, por lo menos los estudios científicos, dicen: bueno, esto es una vacuna de seis meses, hay que ver, pero parece que va a funcionar. Eh, habrá que tener esperanza. Yo creo que las cosas no, creo personalmente que no van a estar mal. Volviendo al tema de los viejos y empezando nuestro tema. El tema de los viejos. Cuatro verdades,
0: yo voy a darle. No, a mí. Vamos a hacerlo bien. Ahora, Mario, de mi verdad, vamos a hacerlo bien. Que cada uno definamos, que... definamos qué es un viejo. Eh, un, alguien, un ser humano que se tiene que ir del universo
1: digamos ya, pero eso, eh, eso, 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 no es una variable asociada eh, a la edad a la, a la ah, edad cronológica
0: ex, exacto, vale, empeen, vale.
1: Eh, hay problemas hay problemas no hay, una, hay un cuadro biológico que está asociado a los años vividos eh, un natural desgaste no encuentro la palabra ahora, un natural desgaste biológico, una degradación eh, fisiológica,
0: okay,
1: el cuerpo y se ha dejado señor, de ser un problema, porque hoy, gracias a Dios, eh, existe un desarrollo tecnológico y científico que ayuda a las personas mayores de edad eh, eh, que empiezan a tener problemas... Eh, del envejecimiento celular o del desgaste celular, que tiene poca renovación, a 200 años, hoy existe un desarrollo tecnológico que permite solventar esta, esta degradación. Eh, para terminar el tema de Armagedón, eh, en Davos, en, eh, en la conferencia del 2019, la señora Christine Lagarde, eh, actual presidenta de... De, 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 del Banco Central Europeo.
0: No sé. Sí, Banco Central Europeo.
1: Cristina Lagarde, ¿eh? en aquel momento era la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Sí,
0: bueno, el 19... 2019... por ahí está, medio.
1: El envejecimiento global era lo que estaba, digamos, este, preocupando, o lo que estaba afectando eh, el desarrollo económico y la evolución económica global. El, desarrollo, el, el envejecimiento mm. demográfico global era una de las dos principales causas de los problemas de la economía mundial. No sé, la señora Lagarde tiene, en ese momento tenía 60 años, será la primera persona que se va a arrojar al vacío de lo alto de un precipicio y liquidarse para, para contribuir con el bienestar económico de la población, no sé.
0: No lo veo factible.
1: Hoy no, este de hecho sigue sigue trabajando y sigue al frente de... Digamos, sigue
0: cobrando pues, su medio millón
1: fijo. Y los dinosaurios no se reunieron en, en el Foro Económico de Davos, José, para tratar sobre su futuro cuando sobrevino un asteroide gigante a una velocidad sobre, supersónica sobre ellos, eh, porque fueron inconscientes que ese evento interrumpió su evolución. ¿no Armagenón va a ser la solución del, del, de los problemas. O sea, no, no, los problemas no es el envejecimiento. El asteroide gigante en relación al ambiente... y los dinosaurios desaparecían y vino una transformación ¿Quién quiera ver que la gente mayor son dinosaurios?
0: Bueno, qué sé yo va decir, Es, es me me muy, muy importante definir que es, qué es, qué es gente mayor porque una vez es que tengas 70, 80 años y tu cabeza funcione perfectamente y una vez es que tengas 60 años y tengas también senil. bueno, son dos es que usar gente mayor como sinónimo de incapacitado o de senil o de demente o de incapaz es un salto lingüístico que no se debería hacer no sé, no sé qué piensas o sea yo, yo, tengo, yo tengo que pedir un consejo a alguien, me voy a una persona de 80 años no, no de 15 porque la experiencia, el conocimiento el haber vivido experiencias es un grado sí
1: Sí, bueno, de hecho, digamos, una, una recomendación que se le está haciendo y la, las empresas y los organismos de gobierno eh, por abajo del discurso público están, están viendo la necesidad... Es decir, se están acordando de cuando en los años 80 vino la moda del down Something, ¿no? Del, mm, Chau, Carles, sí, sí. Las de la gente, vamos. Tercerizando procesos y despidiendo... Eh, personas de, de alto valor agregado por su conocimiento, digamos. Como querer prescindir de las personas mayores, eh, empezando recorte presupuestario por ahí. Uh -huh. Después vino la crisis del 90, porque te aviso que antes de la crisis del 2020 hubo varias crisis cada 10 años, sí, hay sí. gran crisis económica por algún motivo. Después vino la crisis del 90 y se dieron cuenta que las empresas estaban en manos de personas inexpertas, eh, que seguían manuales de procedimiento para problemas que no existían, digamos que fueron problemas que existieron durante los 80, cuando se hizo el downsourcing. Down eh, eh, en los 90 ya no estaban esos problemas, pero los manuales de procedimiento seguían ajustados, con lo cual hubo un déficit tanto de conocimiento científico como de experiencia. Y ahí se volvió a revalorizar el tener un digamos, cuerpos consultivos, consultores, internos o externos, eh, conformados por lo que se llama en el mercado gente mayor. Resumiendo los puntos. La edad es un problema para los que creen que la edad es un problema. Pero la edad no es un problema. Los problemas eh, biológicos asociados a la edad cada vez son menos significativos porque hoy el desarrollo tecnológico permite eh, eh, superar estas limitaciones del desgaste celular, ¿cierto? Uh -huh. En términos económicos, digamos, cuando escuchamos el concepto senior, el 33% de la el senior en el tema de gente que esté en actividad o que quiera emprender eh, con más de 45, 50 años de edad, eh, el 33% de la población mundial, ¿eh? Un tema solamente regional, teme la quiebra del sistema de jubilaciones y pensiones. ¿no? El otro 33% cree que el destino nos ha alcanzado y que estamos condenados a un mundo decrépito. ¿eh? Este, y otro 33% está seguro que el envejecimiento demográfico conlleva, por esto, una no, cosa que tú estás diciendo, conlleva más oportunidades que desgracias. ¿no? Digamos, Pero, el hecho de poder aportar valor por el conocimiento. La experiencia, por la madurez, por la capacidad de, de, de pensar un poco antes de, de actuar impulsivamente, digamos. Eh, puede ser una oportunidad en un momento tan, deprimi tan deprimido desde el punto de vista económico, desde el punto de vista anímico de la sociedad. Puede ser en este momento una, una oportunidad para la gente mayor de reinsertarse o crear sus propios emprendimientos. Hay que ver si qué tipo de emprendimiento puede crear, puede emprender una persona mayor de 45, 50, o una persona mayor de 60 años. Yo sigo emprendiendo porque estoy en el mundo del conocimiento, digamos. Y como yo, mucha, muchos colegas muy buenos en distintas disciplinas. Eh, que no estamos pensando en construir edificios, digamos, ir a levantar paredes de ladrillo, cultivar la tierra con un arado manual. No,
0: evidentemente, estamos eh, hablando de... de, manejar, de, de... O manejar
1: camiones de carga, conducir sí. camiones de carga por las carreteras, o dedicarnos a operar máquinas viales. Digamos. Hay cosas que la gente mayor no puede hacer. ¿sí? Uh
0: -huh.
1: este, entonces hay que ver para qué, para qué vamos. Eh, Entonces, yo ¿no? creo, estoy, eh, digamos, dijimos 33, 33%, 33% ¿Dónde está el 1% restante en el cual yo me considero pertenecer? En que creemos que emprender, José, hoy en día es una variable independiente eh, de la suerte y de la edad. Digamos, este, eh, si uno sabe, digamos, en, en qué mercado meterse, a qué... Eh, público eh, servir eh, y en qué negocio tú no puedes funcionar bien por
0: las limitaciones que tiene la edad,
1: bueno, eh, hay, hay, es
0: un buen momento para hacerlo Vamos a rebobinar un poco, Mario. Va a venir una ola de despidos brutal. Brutal. El palo va a subir cerca del 30%. Los o ¿no? Son datos. Como experto en emprendimiento senior... ¿Qué recomendarías a la gente de 45 para arriba, con hipoteca e hijos? ¿Qué les recomendarías? ¿Emprender, no emprender? ¿Depende del sector? ¿Depende de quién eras?
1: Primero que se conozcan y que reconozcan que no tienen un problema, eh, digamos, personal y que no tienen motivo para sentirse víctimas de nada. Yo noto... Eh, permitime que empiece un paso atrás, José. Yo noto cierto victimismo en los señores, el edadismo, un término acuñado en España que no sé bien dónde más se usa, la discriminación por edad, y sí, bueno eh, pa
0: pasa en sí, más sitios. Sí, sí. sí,
1: bueno también discriminan a las mujeres, ¿sí? Sí, sí. también discriminan sí. a los jóvenes, sí. Los lo, lo que están más en el paro son las personas jóvenes que los mayores. No, pero de, de calle. Eh, y las mujeres ganan menos que los hombres. Digamos Discriminación es para todo el mundo. Pero los, los viejos nos solemos poner muy en, en, en plan estos pendejos eh, que no me...
0: Bueno, me más que esto, creo no, que, soy, que vivimos de memorias que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y no es cierto. Primero, no sentirse víctima, José. Eso sí. es lo primero que la gente
1: mayor tiene o sea, que hacer. Yo la responsabilidad la pongo a la gente mayor, de lo que está ocurriendo con la gente mayor. Eh, segundo eh, y sobre todo cuando se viene del mundo del empleo, de, digamos de la actividad como empleado eh, no hace falta ir necesariamente un curso para emprendedores yo no conozco ni, ni, digamos hace 35 años que me dedico a diseñar e impartir cursos para emprendedores eh, con lo cual también observo, miro y analizo muchos cursos para emprendedores que yo no he diseñado ni yo he impartido, porque quiero saber cuáles son las buenas prácticas uh -huh, correcto. nunca he visto un emprendimiento creado en un curso para emprendedores, nunca Ostras, lo que he esto... visto es gente que ha cambiado su comportamiento que ha identificado cuáles son sus debilidades sus fortalezas y que ha revalorizado sus fortalezas no se ha quedado en la trampa de sus debilidades, sino los cursos para emprendedores, José, forman los buenos cursos, ¿eh? hoy de todo ¿no? la viña del señor, forman emprendedores, no forman empresas. Y la gente que va a un curso o que se compra un libro para crear una empresa y en 10 minutos salvarse de la vida, eh, va a encontrarse con un gran muro que va a ser difícil saltar si primero no reconoce quién es, ¿Qué es lo que hace mal? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el comportamiento que no sirve para emprender? ¿Y cuál es el comportamiento que sí sirve para emprender? Todas las personas en nuestra naturaleza humana tenemos ese, es el gen emprendedor. Es propio de la naturaleza humana. Si no, no estaríamos aquí. Y bueno, y emprender
0: no sé. De supervivencia seguro. Eso sí que te bueno, lo digo. Es suficiente. Lo que me, me interesa es el conocerse. O sea, ¿no primero, es la primera persona que me lo explica? Primero y... salir, primero
1: salir de la, del victimismo, ¿no? El mundo sí. no, no está confabulado con
0: El mundo no te debe nada, eso está el claro. Mundo
1: va, el mundo va y se viene el asteroide, se viene Remajedón. en algún momento va a chocar la galaxia, la vía láctea, va a chocar con el Ramagedón. Esto es un sí, hecho sí. matemático, esto no es una especulación teórica o un chiste. El punto es que... Hay guarismos matemáticos, José. Hay cosas en el mundo que no están bajo nuestro control. Esto es algo que los viejos tienen que saber. Ficarse no nada. No conocerse es, es, es gravísimo. Eh, pensar que las cosas dependen de la suerte. Tengo mala suerte, tengo buena suerte. Tampoco es... es eh, un, no tiene ningún fundamento eh, racional aso asociar lo que uno haga con, con relación a la suerte. Eh, los que no tienen suerte, los que no tenemos suerte, entre comillas, eh, nos durará un poco más lograr el éxito, pero, pero eh, digamos la suerte no es una variable de la que... Ya, pero esto, varía,
0: esto es lo que decía un jugador de básquet, cuanto más trabajo, más fuerte tengo. Exactamente,
1: digamos este. Cuanto, cuanto mejor digamos, te prepares y cuanto mejor eh, eh, visualices cómo quieres vivir es más probable que logres un buen nivel de vida con aquello que quieres, ¿cierto? Ahora, si yo quiero vivir como vive eh, mi vecino, que tiene mucho dinero, campos este, y se juega golf todo el día y no está nunca en su casa, porque está todos los días en sus distintas casas repartidas por el mundo, si yo lo miro a él y quiero vivir como él, seguramente nunca voy a tener como, eh, una, una casa, eh, la oportunidad de, 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 de estar contento, voy a estar siempre mirando lo que logra el otro. Primero me conozco yo. Reconozco cuáles son, ¿para qué? Para reconocer mis fortalezas. ¿Por qué? Porque necesito un socio, si fuera posible una socia, que compense aquello en lo cual yo me identifico que soy débil o que tengo poco desarrollado. Entonces, primera cuestión, no salir corriendo un curso de emprendedores. Estoy hablando en contra de mi propio negocio. Cuando tengas la decisión de una idea, una, una iniciativa, una, una iniciativa de crear una fuente de ingreso en, de modo de autoempleo, llamar un negocio, ese momento es el momento de acudir a un experto, hoy hay universidades, organismos públicos en casi todos los,
0: sí, en todos los,
1: los niveles de la sociedad del mundo occidental, eh, eh, hoy hay un montón de recursos, digamos, de conocimiento disponible para poder recurrir y pedir apoyo eh, eh, y gratuito, además. Es el momento de ir a un lugar de estos para identificar claramente en qué soy bueno y en qué soy malo. Tomar nota de lo que soy bueno y buscar quien compense o quien equilibre aquello en lo que soy malo. Eh, por diferentes motivos aconsejo a los hombres que busquen mujeres como socios uh -huh. y a las mujeres que busquen hombres como socios. Yo, mira, José, de lo que estaba hablando nada es fácil ni automático. Yo no, no que sea fácil. Pero si Porque, fuera fácil no sería divertido, Mario. Estoy diciendo primero que te conozcas,
0: uh -huh.
1: que, no, que nos conozcamos. Segundo, que no lo intentemos solo, eso es lo que quiero decir. Eh, tiene recursos bueno, contrata a la gente no tiene recursos, va a necesitar un socio pero no lo haga solo vale. no es el momento en que la gente puede avanzar eh, cómodamente y con alguna razonable expectativa del éxito solo, en soledad
0: uh -huh.
1: el afecto societatis se ha transformado en la cosa más compleja que hay en el mundo contemporáneo la el deseo de asociarse y de mantenerse como socios. El afecto de no es un término de los, de los abogados. que yo Habría que consultar a un abogado que, que nos explique la, la tasa de mortandad empresarial que no depende de la circunstancia económica, eh, de la construcción económica que depende.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast, Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas
1: de la de las desaveniencias entre socios mal negociadas
0: entre socios no, ya, ya, no hay estoy... problemas financieros
1: con los clientes o con, lo, o con los inversores de problemas entre los socios
0: es, es alta
1: con abogados una, ahora la mortandad empresarial que se que se le asigna a lo mal que se gestiona la cosa pública que no depende de la cosa pública ni del mercado que depende del de afectio societatis es, es alta entonces ahí los viejos perdemos un poco porque ¿qué pasa? tenemos fama de ser irascibles de ser testarudos de ser poco empáticos eh, eh, de no de ser muy obcecados eh, y por supuesto poco resi resilientes hmm. bueno, bueno algo de eso hay bueno puede ¿cierto? ser sí. cierto pero en eso un señor un señor un señor señor que quiere emprender o que necesita emprender cuando se conoce cuando acepta que no lo puede hacer solo tiene que buscar esto es un consejo tiene que buscar una mujer socia no tiene no, no es para ir al cine ni para ir a tomar una cervecita ni para ir a bailar ¿eh? es para fundar una empresa Uh -huh. Lo que necesita es eso, digamos, eh, eh, fundar una empresa, con quien llevarse bien, tener confianza. Bueno. Después otro día hablamos sobre lo, la, la base del afecto y de ocietatis. Pero con quien establecer una buena pareja de, de empresarial, digamos, emprendedora, que compense las limitaciones y, 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 a, y quien uno pueda apoyar. Eh, ...con las fortalezas que uno tiene. El... Se me fue la, la idea de la... Ah, estamos en el tema de que lo, los viejos tenemos... este ...esa cosa de que somos poco resilientes, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, búscate... ...alguien del sexo opuesto... Eh, ...y más joven... ...que te pueda ayudar a entender... ...el mundo digital... A, a, a ser más empático. Es decir, que sean esas cosas que pueden compensar tu exceso de experiencia o tu apego al pasado, digamos. Eh, esto, esta, esta cosa de que, bueno, lo, los viejos son obcecados, bueno, es algo que hay que compensar con gente más joven que te ayude a ser menos obcecado. ¿Me sigues? A quien ejemplo, tú le puedas ayudar con... Bueno, ¿cómo, ¿cómo nos acercamos a un potencial cliente? ¿Cómo conquistamos a un potencial proveedor? ¿Cómo ganamos su confianza? Este, ¿cómo, ¿Cómo nos acercamos a, a un mercado que no conocemos? Digamos, eh, mira, yo conozco a una persona que conoce a, esta, a este grupo al que queremos llegar... El mundo moderno ofrece en este sentido, esta crisis ofrece en este sentido, una buena oportunidad de integrar personas de distinto género y personas de distinta edad. Este es el primer cambio de paradigma que hay que tratar de ver. Contra el envejecimiento global no hay nada que podamos hacer, José. Es un hecho que ha venido y se va a quedar, si sigue la historia económica y, y mundial como va, es un hecho que va a seguir. Cada vez, digamos, las proyecciones eh, científicas que hay sobre el tema, eh, está muy documentado esto, digamos, la proyección económica hacia el año 2050 es que la curva de, de natalidad va a seguir plana y la curva del envejecimiento global va a ir cada vez eh, más en ascenso. No un ascenso vertical, pero cada vez va a haber más gente mayor de 65 años, no de 45 de 65 años que menores de 5 años de edad. Esto es una tendencia que se va a continuar por lo menos hasta el 2050, a menos que pase algo que hoy no sabemos que puede llegar a ocurrir.
0: Sí, sí pero una En foda, FODA,
1: el término COVID, en, en quienes hicieron el FODA hasta mediados de 2019, do, fines del 2019, eh, de hecho nadie sabía que existía algo que llamaba el COVID, digamos, sí sabían los biólogos, pero... Muy poca gente preveía que podía venir un efecto, una, una pandemia al peor estilo del principio del siglo XX. devastadora
0: como está resultando hoy. No, desde luego. Entonces, por lo que me comentas, es, lo primero es conocer, o sea, no culpabilizarte, conocerse no. y buscar un socio. O socia. Culpabilizarte y no victimizarse. No victimizarse. No
1: ponerse en papel de víctima.
0: Hmm. Y buscar un socio.
1: Sí, olvidarse de emprender por cuenta propia y en soledad o porque voy a un curso para emprendedores o me compro el libro de Mario Deter, voy a tener éxito en 10 días esto va a ser fácil y voy a solucionar mis problemas eh, de subsistencia eh, rápidamente nadie dice fácil emprender es complejo pero además es complicado sí. eh, ¿qué bueno, el motor del coche es un sistema complejo. El tránsito por las ciudades es un problema complicado. Porque ahí entran a jugar muchas otras cosas que en el motor en sí no entran, digamos. Ahí entra el comportamiento de los demás conductores, los baches de la carretera, los semáforos, las horas punta, digamos. Eh, emprender es complicado. No es un, un tema complejo. Por eso, en ese sentido, viene bien tener una ayuda externa eh, que, que ponga luz y que ponga orden. Hace falta semáforos, hace falta leyes de tránsito, hay leyes de tránsito, hace falta conocerlas, por qué lugares conviene transitar, por qué lugares no conviene transitar eh, y cómo evitar que llevarse por delante a los ciclistas y cómo evitar que los camiones de de gran porte, te lleve por delante a ti. Dijimos entonces, también hace falta... para La base de todo esto es un cambio de paradigma. El envejecimiento global sí, es envejecimiento. un hecho uh -huh. con el que no podemos hacer nada. Pero podemos cambiar nuestra actitud con relación al hecho de envejecer.
0: ¿Qué te parece entonces la idea ah, de, de retrasar la jubilación o cambiar el parámetro de jubilación? Por ejemplo, un profesor de universidad creo que a los 70 se ha de retirar. ¿Lo, que, lo quitarías...?
1: Bueno, yo soy de la década del 50, soy un baby boomer. Eh, en nuestro escenario, inclusive, no lo digo por mí, lo digo por la gente que yo conozco. La jubilación es un, un tema que está fuera de nuestro de nuestro horizonte, digamos, ¿no?
0: Sí, pero tengo por ejemplo, ahora eh, leí una noticia que el Santander va a prejubilar a la plantilla que tenga más de 50 sí, y, años. Y el, y el eh, Sabadell también, digamos. Dice, hombre, Para con 50 años. que no tiene nada que ver con.
1: digamos eh, eso es parte del ese es el origen del problema digamos la cantidad de gente eh, lo que tú decías antes la cantidad de gente que no va a tener un empleo por lo menos al uso de cómo se ha considerado toda la vida el empleo uh -huh. y que tampoco va a tener una jubilación como todos digamos, como la mayoría de la gente quiere tener o aspira en algún momento a llegar a tener es un sistema que no se va no es sustentable José es una mala noticia lo sé no sí sí no es no, no. la noticia la jubilación, no. Yo le invitaría a la gente que se preocupa tanto por la jubilación que comience averiguando en qué año se instauró el sistema de, jubilación, de jubilaciones y pensiones en el mundo occidental cristiano. Digamos, este, es algo bastante reciente. Y sí. cuando se puso, eh, está muy bien, digamos, se puso por motivos muy nobles, pero hay que ver si son sustentables. Los presupuestos no son... Eh, tienen una fuente inagotable. Los recursos económicos, los recursos sociales, eh, los recursos en los cuales se apoya todo nuestro sistema de vida, también el dinero, no, no, no es una fuente inagotable. Tiene, tienen limitaciones. Digamos. El modelo de reparto de riqueza como está establecido el capitalismo contemporáneo no es sustentable en el largo plazo. Pero eso, el que no lo quiera ver... O el que no lo quiera expresar no quiere decir que no exista. Digamos. No, sí, no apareció todavía una fórmula de sustitución de riqueza eh, sin la creación de riqueza. Si tú tienes que crear riqueza para sustituir los recursos que se van gastando. Mm -hmm. Si cada vez se gasta más o cada vez se crea menos riqueza, entonces va a llegar un punto donde las líneas se van a cruzar, ¿cierto? La, la sí, línea la... Claro con la línea, pero lo estoy dibujando al revés, yo me estoy mirando en, en la pantalla y me veo al revés, la línea de, la, de las necesidades va en aumento y la línea de, 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 de recursos va, va, de, va en En El momento que se cruce, <risa> se, va, se va a producir una caída. Hasta ahora venimos esquivando la bala, pero cada vez es más notorio que la bala no lo vamos a poder esquivar mucho tiempo. Esto que está pasando en España con, con grandes entidades bancarias... Eh, con empresas multinacionales que se instalaron aquí, mientras que hubo, mientras que la vaca daba leche en forma de subvenciones, bueno, en Cataluña tienes un ejemplo sí. con las automotrices, en Galicia tienes un ejemplo con las la industrias del, del, del acero. Este, no me parece a mí que lo que hay, me parece a mí como, como ciudadano del mundo, ¿eh? no, uh -huh. yo, no, no, no quisiera que esto se tome, si alguien lo escucha, yo lo no quisiera que alguien asocie lo que yo digo a la realidad española ni a la realidad argentina lo digo como si al mundo yo creo que una cosa que hay que empezar a revisar es toda la estructura impositiva toda la carga impositiva que tiene la actividad productiva tanto física como intelectual digamos los impuestos nos matan sí, sí, en no, algunos no. países como en Sudamérica es más fácil evadir impuestos que en Europa hmm. Sí. porque no está totalmente bancarizado porque es más fácil, porque hay un sistema político más corrupto, que es más permeable a no pagar impuestos a la, a la economía sumergida, que la economía europea, digamos, aquí para los europeos no se entiende muy bien el tema ¿Cómo es que un señor eh, puede evadir eh, 100 millones de euros y, 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 y irse de rocita, autónomo y acá y otro porque no paga la, 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 la la cuota esta de la cuota, no la cuota no paga el impuesto del vehículo el impuesto anual de los vehículos ¿no? sí bueno o sea
0: impuesto eh, de circulación
1: resulta que no sé ahora en un caso cercano digamos de una persona que tenía un subsidio para una beca de un hijo estudiante eh, resulta que le retuvieron la beca porque debe el impuesto municipal de la reserva del, de la acera del, de la entrada y salida de su cochera de su casa no pagó un impuesto el año 19 Santa Hora el la y le bloquean la beca de estudio del hijo. Eh, no sé si te has enterado que hablando de jubilaciones que hubo cerca de 100.000 jubilados este año que no cobraron el aguinaldo porque les embargaron la la hacienda desembargó la cuenta en España del aguinaldo, no 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 el pago digamos de la de la pensión o de que cobran por jubilación, sino de la aguinaldo que se paga en noviembre, se lo acaban de embargar porque aparecieron, de, empezaron a rastrear las deudas que tiene esta gente de cuando era activo.
0: Esto Es que esto es un tema... Un tema en el momento tema... que
1: se jubiló, se supone que eh, Hacienda tendría, tendría que haber eh, emitido un certificado de libre deuda, con lo cual, yo no digo la deuda no existió, pero... La, yo creo que antes que pensar en la reforma de la jubilación hay que pensar en la reforma de la carga tributiva sobre el trabajo, este es... entonces ahí habría gente que en lugar de estar eh, haciendo malabares para sobrevivir, no pagando impuestos, estaría pagando impuestos que sepan que les que le va a venir, porque es una carga impositiva justa y razonable. El mantenimiento de la calle, el mantenimiento de la salud pública. Y el tema de la financiación de las de, las, de los sistemas de, de jubilaciones. Y yo
0: aquí, mi punto de vista es muy, muy, muy sencillo. A mí no me importa pagar impuestos. A mí lo que me, me repatea es pagarnos para tener el servicio que tenemos. A mí es lo que me mata. Pero bueno, me dices tú, es un tema complicado y hace falta fiscalistas y abogados. Y yo, de momento, ni lo soy ni tengo previsto serlo. Sí. Entonces, volvamos no, a tu tema
1: Subiendo el tema de las jubilaciones sí. El tema de las jubilaciones yo no, no, no puedo opinar Porque no, no, no me quiero jubilar Mi circunstancia es muy particular Estoy casado con una mujer joven Y tengo un hijo de, que acaba de cumplir 16 años Tengo una nieta de 17 y un hijo de 16 Digamos, este, en esas circunstancias La jubilación no es, no es una alternativa de vida No,
0: manera. pero Es cierto, a lo mejor no me equivoco Pero tener un hijo no te, no te, no te rejuvenece Te fuerza a estar joven
1: bueno, sí, yo tuve, tuve... No,
0: pregunto, ¿eh? A nivel de... No, no sé. es si que coger sí, una sí. persona mayor, meterla en una residencia de ancianos, yo creo que es matarla. Porque le cortas cualquier contacto con lo nuevo, con la actividad. Estoy hablando por hablar, ¿eh? No sé.
1: Hay, hay gente mayor que
0: no... no, no. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos para que la gente mayor sea mejor vista y no tengamos esta visión de, ostras, es que tiene 75 años que ya, 70, pero Donald Trump te caerá bien, o Biden te caerá bien o no te caerá mal, pero ha chupado 40 años de poder ¿sabe, ¿sabe cómo funciona aquí? ¿a uno de 30? ¿cómo cambiamos esta percepción? ¿hay alguna manera de hacerlo? O... Sí, hay que juntar los de 30 con los de
1: 65 eso es una muy buena ecuación, digamos lo, hay que juntar la energía física y la y el, el, el hambre de triunfo con la experiencia y el conocimiento eh, que da eh, lo
0: vivido. A ver, no, no entran no entra en esta discusión, pero hemos de recuperar el valor de la gente mayor por sí misma. O sea, hay, una, hay estudios que dicen que las empresas más rentables de nueva creación están fundadas por gente de más de 40 años. Y ah, los bueno, países los
1: países Digamos, la teoría que, que estas de, del, del estancamiento secular, ¿no? No me puedo correr el nombre del señor que, que, que hablaba sobre esto. Era, era un asesor económico, el jefe de gabinete económico de Obama. Eh, eh, lo llamó el envejecimiento secular. Es la, la teoría que decía que el envejecimiento demográfico. Eh, trae aparejado un estancamiento del desarrollo económico. ¿no? Resulta que los países que más desarrollo económico tienen es eh, la pirámide poblacional, eh, es mucho menor en los menores de edad que en los mayores de edad, que en, la, que en la gente mayor de 50, 60 años. Son los países más prósperos, digamos, donde la economía es más dinámica. Sí, porque y, aparte, y... La, Las ¿Sí? empresas manejan... manejan eh, se manejan las empresas regenteadas por gente mayor, eh, quizás no sean las más famosas, pero son las que tienen más largo plazo. Lo, los viejos eh, suelen ser emprendedores de más largo plazo que los jóvenes. Digamos, las empresas fundadas por emprendedores senior tienen más, más en la estadística. De mayor sobrevivencia que las empresas fundadas por gente joven. Las mujeres son menos emprendedoras que los hombres. Digamos, hay menos empresas creadas por mujeres que por hombres hasta ahora. Esto sí. se puede revertir.
0: Sí, sí. sí, sí. Pero, Pero ya, bueno, las
1: mujeres a largo plazo tienen mucho más éxito que los hombres. Las empresas creadas por mujeres tienen mucho más éxito y crecen mucho mejor que las empresas
0: sí, gestionadas esto, por... Sí, sí. No, 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 no voy a discutirlo. No sé si tiene una explicación biológica, conductual, pero es cierto, sí. Son mucho más prudentes, con lo cual cuando montan algo, lo montan que va a durar más tiempo. Las mujeres son mucho más prudentes, en general, siempre hay excepciones. Sí, esa es, es la
1: palabra, son más conservadoras sí, Por eso sí. son menos emprendedoras, eh, porque cuando van a asumir un riesgo... Lo miden dos veces, ¿cierto? El hombre más de, más de entrar en la zona de peligro. Sí, claro. en la zona Son los riesgos no calculados. Eso, eso es La diferencia entre riesgo y peligro es ese, ¿cierto? El riesgo es, una, una, es un peligro controlado porque se conocen todos sus factores posibles y se toman precauciones para que esos factores queden bajo control. Y la zona que queda pequeñita arriba, que no se controla, son los mismos riesgos, pero no están controlados. Eso es el peligro. Vale.
0: Ya, ya que estamos hablando de esto, ¿y por qué no hacer un curso para emprendedoras de más de 45 años? O sea, no ir a se, por ellas. No porque se ve. Total, no, sirve. No, no se
1: ve. No, no, hubo muchos, muchos intentos. La Universidad de Salamanca intentó, inclusive aquí en España, sacar un programa especialmente desarrollado para mujeres emprendedoras. Pero, pero sí, sí. Yo no, no, no lo pudieron vender. Pero y porque... Digo que han, de, tiene un equipo de... De gestión de, los, de las certificaciones profesionales propias de la Universidad de Salamanca la gestiona un equipo de gente amiga Doing Global en Silicon Valley tienen una, 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 un dominio de lo que es el marketing de la educación brillante desde todo punto de vista cuidado José porque ahora se están metiendo en el tema de los abogados claro, este, los, bueno,
0: bueno, los abogados son, son, son un mundo
1: de hecho apaga el grabador pero pensé en presentarte
0: este, no, no. Sin problemas. Yo, eh, ya sabes, eh, y, y estaba, en mi, estaba en mi link, yo me encanta aprender. El día que no aprenda...
1: Espera,
0: déjame terminar con el tema
1: de, de mujeres y el tema del aprendizaje, digamos. este No, no funciona. Eh, las mujeres que van a emprender eh, toman la iniciativa de empezar aprendiendo cómo emprender.
0: Vale. Eh, entonces,
1: solas se van armando sus trayectos formativos. No, no van a comprar un... Digo, donde eh, no sé si te acuerdas, hace unos años hicimos una serie nosotros de, de entrevistas sobre. Bueno, tú nos diste sí. el honor de darnos una entrevista sobre el tema sí. de las redes sociales, uh -huh. sobre la gestión de las redes sociales. Y en esa serie tenemos una grabación con eh, eh, Jorge Espinosa de la Universidad Católica de, de Concepción, en el Biobío, Bío, en el sur del centro, sur de Chile. Eh, que es una especialista del tema de, emprendedor, de emprendimiento femenino y está haciendo ahora un doctorado en la Universidad de Valencia. Y su su bisturí, su cuchillo finito es por el tema de reemprendimiento femenino. Digamos, cuando la mujer fracasa y quiere volver a emprender y vuelve a emprender y generalmente claro. tiene mucho éxito. Uh -huh. Emprendimiento de muy bajo valor agregado, ¿no? Él hizo su, su, su área de investigación, es un área rural de clase baja, digamos, de poco nivel educativo, en, el, en comunidades eh, eh, autóctonas del, del sur de Chile, digamos. Y ahí, digamos, sacó una muy rica experiencia de cuáles son las claves del emprendimiento femenino. Primero es una, no, una aparentemente independencia de pensamiento, pero cuando una mujer toma una decisión está muy bien fundamentada. Es muy raro que una mujer tome, una, intuición, tome una, una decisión basándose únicamente en una corazonada las mujeres son mucho más intuitivas que los hombres pero eh, cuando van a seguir una corazonada hacer una investigación poco sistemática, poco científica pero una investigación muy profunda y bastante sólida de si esa corazonada la va a conducir eh, a, a, un, a un potencial razonable éxito o la va a conducir a un fracaso que hay inseguro, ¿cierto? Mm. Eh, ahí viene el hecho de que las mujeres sean aparentemente menos emprendedoras que los hombres. Las mujeres son mejores emprendedores que los hombres. No sé si son menos cantidad o, o menos, pero son mucho más intensas desde el punto de vista del compromiso con el emprendimiento. Por eso digo que para los hombres es muy bueno buscarse una socia mujer, ¿cierto? Y para las mujeres buscarse un socio hombre, porque para compensar su nivel de riesgo. El nivel ¿no?
0: sí, pues eh, Eso, ¿no?
1: El nivel de riesgo, hasta dónde podemos correr un riesgo, hasta dónde podemos seguir una corazonada.
0: La siguiente clave sería entonces, aparte de la del el estudio... Conocerse, aferrarse a lo que uno tiene de bueno.
1: Buscar un socio. Eh, interpretar la realidad como es. No... Tratar de entender que hay, eh, esto que te decía al principio, representaciones sociales que nos contienen. Las representaciones sociales es el conjunto de creencias, de prejuicios, también las normas, también las regulaciones en la cual, del sistema social, de la ecología social en la que vivimos.
0: Sí, es, es, es. Es, un,
1: es algo muy subjetivo. Todo lo que no cae dentro de la representación social, de la ecología social donde vivo, no, no tiene valor. La vejez en la representación social del mundo occidental es un problema. Esa, esa es la creencia o el y con un montón de prejuicios que hay que cambiar. Eh, esto que decíamos, la, 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 la poca resiliencia, resiliencia, la baja capacidad digital, el dominio digital de las personas mayores, eh, la, la débil empatía de las personas mayores, bueno, esa es la representación social que existe sobre los viejos. Este, hay que revisar eso y hay que trabajar sobre eso. Y, permítanme en el término, evangelizar que los modelos negativos. Que hay sobre la vejez no tiene un fundamento científico en el mundo de hoy, en el mundo contemporáneo. ¿Por ¿Dónde pasan las soluciones, perdóname, José? ¿Por dónde pasan las soluciones entonces para para fomentar el autoempleo o, o a los emprendedores senior, digamos? ¿Por dónde pasan? Por un cambio del sistema de metodología educativa se tiene que adaptar la forma en que como se forman a, la, a los educadores. Las personas mayores no aprendemos como aprenden los adolescentes ni como aprenden las personas jóvenes, digamos, los, los de 30 a 35 años. Las personas mayores tenemos sistemas de, de comprensión de la realidad y de cambios de comportamiento que son diferentes. De eso se ocupa una ciencia que tiene ya cerca de 50 años, que se llama la andragogía. Es una disciplina científica que explica cómo son los procesos de aprendizaje de la gente mayor. Entonces, el primer cambio empieza en el sistema educativo formando educadores especialistas en la formación de las personas mayores, que tienen que ser reentrenadas. Bien. Eh, un cambio de política en la educación es lo primero que tiene que ocurrir Ann, para pensar y tener esperanza de que este, crecimiento este, este envejecimiento demográfico no se traduzca en una degradación de la calidad de vida de las sociedades.
0: Pues tengo, tengo visto esto, tengo solo dos preguntas más. Una, tengo 45 años, estoy, soy director tengo mucho know-how. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Y estoy en el paro. Quiero emprender. ¿Cómo contacto contigo para que me ayudes a conocerme, no victimizarme? Sí, gracias.
1: Primero, José, mi, mi nombre es Mario Deter. Se escribe Deter, se escribe como detergente, pero con una H antes de la T. Es mi karma. Todo el mundo me escribe TH, pero es HT. Es, el karma mío es ese. Entonces, yo siempre digo Mario Deter, detergente con H antes de la T. Mariodeter.com. Ese es mi sitio web. Ahí está el acceso eh, a todo el conocimiento que, que he tratado de brotar y que está disponible en forma abierta eh, a cualquier persona que quiera o bien formar emprendedores o bien emprender por cuenta propia eh, mariodeter.com inclusive tiene el acceso a mis dos libros a Emprendedores Senior Guía para Emprender con más de 45 años de edad que es un breve manual, una guía eh, que tiene dos partes. La primera en analizar el envejecimiento global y la segunda parte es una guía de cinco pasos para poder crear una idea y ponerla en marcha cuando tienes más de 45 años de edad. Una, una guía práctica de paso por paso, digamos, eh, con un apoyo en una página web, el, se integra el libro con un apoyo en una página web para hacer un ejercicio. Todo eso por menos de, de 14 euros. mira vendo y pierdo dinero. Este, sé que en la vida se pueden decir dos oh. cosas. Las que te gustan escuchar y las que necesitas saber. Y a veces las cosas que necesitas saber no son las que te gustan escuchar. Entonces, mi habilidad a través de los años ha sido desarrollar poder decir lo que, te, lo que tienes que saber de la está forma está que te gusta escucharlo. Esta, esta, yo reconozco que esa es mi habilidad. No sé si eso sirve para ser consultor. Con relación a la segunda cuestión, eh, debo ser honesto, eh, mi fortaleza no está en la consultoría cuerpo a cuerpo. Yo he desarrollado un know-how de asesoramiento y, y, digamos, de diseños instruccionales y de consultoría para instituciones que se dedican, para instituciones del ecosistema emprendedor en Iberoamérica, en España y en casi todos los países de Latinoamérica
0: Si te gusta este episodio por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos pero ayuda bastante
1: Sí, cinco tips para, para emprendedores senior. Eh, las empresas creadas por mayores de 45 años de edad tienen mayores ratios de supervivencia a largo plazo. Uh -huh. Así que optimismo y osadía. La experiencia laboral adquirida en el empleo durante varios años se transforma en competencias generenciales más productivas. Esto es un poco lo que tú decías al principio de esta, de esta charla. Eh,
0: el,
1: entonces, la experiencia se transforma en una experiencia más se transforma en una, en una habilidad eh, más, más, más productiva cuando vas a crear tu propia empresa, la experiencia gerencial. ¿no? La experiencia adquirida en trabajos, en empleos. El, el de haber sido empleado no es una carga negativa para emprender ya de mayor. ¿sí? Con relación al género, eh, por diversos motivos socioculturales es más frecuente que los hombres tomen la iniciativa de crear nuevas empresas que las mujeres sin más hombres son más emprendedores que cantidades de mujeres ahora bien son las mujeres uh -huh. las emprendedoras senior con mejores perspectivas de éxito empresarial a, a mediano y largo plazo en general resulta muy paradójico ¿sí? que en un mundo signado por la disrupción tecnológica y la internacionalización de la economía desde hace varias décadas los emprendedores senior suelen tener niveles de formación eh, intermedios o muy básicos. La ciencia no pudo demostrar entonces que hay una relación directa entre el nivel educativo y el éxito emprendedor.
0: Pero bueno, gracias, José. A ti, Mario. Cuídate, nos vemos.
1: Sí, trato de cuidarme. He pasado sí. el COVID sin síntomas y o sea, creo pues. que eso tiene que ver con una visión... Eh, optimista y mantener el buen humor sobre todas las cosas. Eh, creo que es el, en este no, momento es, el, humor el humor es un buen actividad. Lo aconsejo para quienes sientan que el mundo se acabó ahora. No se acabó acá. Eh, se va a acabar el día que venga Armagedón sobre nuestra cabeza. Sí, sí. Un abrazo.
0: Venga, hasta ahora. Gracias.